0: Çavanoz'daki Yıldız Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhaba 95.0 Açık Radyo'da birlikteyiz. Kavanozdaki Yıldız'da yine önümüz gelecekte gerçekleşme ihtimali olan teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmek ihtimali olan olayların bugünden izini sürmeye çalışıyoruz. Bugün tek başımayım İsmail Yollarda, Fethiye'de çok yoğun, çok meşgul, o yüzden tek başıma bu programı yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle hep beraber yine sizlerin karşısında olacağız. Geçen hafta aslında bir toplumsal makine, sosyal makine adını verdiğimiz bir diziye başlamıştık. Bugün bitirmeye çalışacağım ama belki de önümüzdeki haftaya kalma ihtimali de olabilir. Sosyal makine neydi? Sonuç itibariyle bu Twitter'ın... Satın alınmasından sonra bu konu aklımıza gelmişti. Yani çünkü Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra epeyce bir tartışma ortaya çıktı. İşte bir yandan Elon Musk'ın kişiliğine bağlı olarak güvenilmez kişiliğine bağlı olarak ortaya çıkan bazı yorumlar söz konusuydu. Zaten kendisi de hemen o yorumların ne kadar haklı ve gerçekçi olabileceğine dair davranışları göstermeye başladı. Ve bu hafta çıkan söylentilere göre de zaten Twitter'ın aşağı yukarı çalışanlarının yarısını hemen hemen belki de biraz daha fazlasını işten çıkartmayı planladığı ortaya çıktı. Bu Twitter'dan Twitter tarafından reddedilmiyordu, edilmedi şimdiye kadar ve galiba da bugün itibariyle Amerika'da Cuma günü itibariyle de bu işten çıkarmalar tebliğ edilecek. Ee, geçen haftada zaten 3 tane iş, satın alma işlemi biter bitmez 3 tane tepe yöneticiyi hemen e, işten atmıştı e, ve bir de tabii bizim esas ilgilendiğimiz konu e, bir demokrasi havarisi e, kesilerek ki bu neo, faşist populist hareketlerin aslında tipik özellikleri belli bir yalan dünyası içerisinde, yarat- kendi yarattıkları yalan dünyası içerisinde Yaptıkları propagandanın asli unsurunu oluşturuyor. Demokrasi için e, her türlü kısıtlamayı, kaldırmayı e, görev edindiğini bittirdi. Yani bu Twitter'ın e, bazı e, yalan haberleri yaymakta olan hesaplara ilişkin olarak uyguladığı e, yasaklamayı, şunu bunu falan belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirdiği yasaklamaları... ...bundan sonra görmeyeceğimizi, bunun bir demokrasi, demokratik bir tutumun gereği olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla biz de bu Twitter bir sosyal makine olarak nasıl çalışır, onun ayrıntılarına girmeye çalıştık. Genişçe bir literatür var bu konuda, geçen hafta bir parça üzerinde durmaya çalıştığımız gibi... İlk 90'ların sonunda bu web ağını geliştiren, o web ağını oluşturan yazılımı geliştiren insan tarafından ilk olarak zaten dile getirilmiş bir kavram sosyal makina ve bu sosyal makinenin tanımını da yapmaya başlamıştık. Sonuç itibariyle bir takım temel kavramlardan öncelikli olarak bahsetme yoluna gittik ve geçen hafta teleolojik kavramında kalmıştık. Şimdi dolayısıyla bugün bir parça oradan ıı, devam etmeyi ıı, planlıyorum. Şimdi bir kere bir karar birimi tanımı yapılması gerekiyor. Yani sonuçta sosyal makinalın ıı, kaba taslak baktığımız zaman ıı, bir tür sibernetik sistem tanımına oturduğunu ıı, söylemiştik. Yani sibernetiğin temelinde ıı, insanlarla makinaların etkileşimli olarak çalıştığı bir düzenekten bahsediyoruz. Bu düzenek etrafındaki bütün olaylarla ilişkili ve bu etrafındaki olan biteni etkileme, dönüştürme, bunlardan öğrenme ve bu öğrenmeye bağlı olarak da kendi amaç fonksiyonu çerçevesinde davranma yeteneğine sahip. Yani bir sistemin içerisinde makine olacak ve aynı zamanda insan olacak. İki, Bunlar birbirleriyle etkileşimli olarak çalışacaklar. 3. Etrafta olan biteni algılayıp değerlendirebilecek kapasiteye sahip olacaklar. Hem donanım olarak hem yazılım olarak hem de tabii ki insan varlığı olarak buna katılımcı diyoruz. Katılımcıların yetenekleri itibariyle diyelim. Ve bu değerlendirme sonucunda amaç fonksiyonuna uygun olarak bir karar aldıklarında da etrafını değiştirme, dönüştürme, yeteneğine sahip olacaklar. Yani bu sadece e, basit bir makina değil. Bir, bir üretim hattında da insanlarla makine var, birbiriyle e, beraber çalışıyorlar ama bu bir önceki nesil olarak adlandırabileceğimiz bir e, insan makine birlikteliği. Orada çok pasif bir e, şey var ve çevreyi dönüştürme e, sınırlı. Yani tabii ki iklim şu bu falan filan gibi meseleleri bir kenara bırakalım. Toplumun bir fonksiyonu, bir bir Toplumsal kararların ya da toplumsal düzenin bir sonucu olduğunu varsayarak bırakıyorum. Bu özel olarak da davranabilen ve çevrenin içerisine ya da herhangi bir geniş sistemin içerisine salındığında kendi amaç fonksiyonu çerçevesinde kararlar alabilen ve aldığı kararlarla da kendi etrafını dönüştürebilen yani bir nevi insan toplumlarının gerçekleştirdiği gibi etrafında dönüştürebilen ve bu dönüşüm içerisinde de kendi çıkarları doğrultusunda bir fayda sağlayan sistemden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bir demek ki bir karar birimi söz konusu. Bu karar birimi çevrede çevredeki değeri seçimine bağlı olarak yani bir seçim, daha doğrusu karar alma özellikine sahip. Ve bu kararı uygulayabileceği, daha doğrusu bu karar kararı çevresindeki ekosistem diyelim ya da işte daha bir daraltılmış bir şekilde insan toplum diyelim ya da her ne dersek diyelim çevresiyle etkileşimini sağlayabilecek en az bir değişken kanalıyla yapabilmesini bekliyoruz. Yani bir karar birimi var, bu karar biriminin çevresiyle bir ilişkisi var, bu ilişkiyi kurabileceği en az bir ama muhtemelen birden çok fazla kanal söz konusu ve bunlara da biz değişken diyoruz. Dolayısıyla bu değişkenin bu değişkenler doğrultusunda aldığı kararları da bu değişkenler kanalıyla, bu değişkenlerin oluşturduğu kanal yoluyla etrafına yansıtıyor. Aynı zamanda o kanalı çift taraflı çalışan bir kanal gibi de düşünebiliriz. Dolayısıyla çevreden de bilgi toplayabiliyor. Yani bir tür öğrenme süreci e, e, bu şekilde gerçekleşiyor. Burada hata yapıyor, yapmıyor, doğru karar ve ama e, şundan eminiz artık modern e, yapay zeka diye adlandırdığımız e, sınırlı zekaya sahip ama e, bir makine öğrenmesini gerçekleştirebilen e, düzeneklerde e, bu öğrenme sürecinin sonucunda Aldığı kararlar kendi amaç fonksiyonu çerçevesinde çok her geçen süre içerisinde her alınan kararla birlikte daha etkin olmaya başlıyor. Ee, tabii ki olası uyumsuz eylemler de söz konusu. Ee, bu uyumsuz eylemlerin ortaya çıkmasının nedeni de bunun aslında stokastik bir süreç yani olasılığa dayalı bir süreç e, olmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü bu değişkenler kanalıyla e, çevresiyle bir ilişki kuruyor ama bu kurduğu ilişki deterministik bir ilişki değil. Önceden planlanmış, belirlenmiş ve belli adımların izlendiği, e, dolayısıyla da herhangi bir dışsal bozucu faktör olmadığı sürece e, aldığımız kararın hangi sonucu vereceğinin belli olduğu bir şeyden bahsetmiyoruz. E, çevre dinamik, o çevrenin içerisinde e, var olmaya çalışan ve belli bir amaç çerçevesinde bir takım eylemlikler gösteren varlık olarak bir sibernetik sistem var e, e, ve bu bir öğrenme süreci taşıyor. Bu öğrenme süreci değişkenler kanalıyla oluyor ve bu değişkenlerin de e, değişkenler kanalıyla kanalı olması da aynı zamanda bir e, tahmin gerektiği, yani istatistik anlamda bir tahmin e, olduğunu ve dolayısıyla olasılığa dayalı bir süreç e, yaşandığını e, gösteriyor bize. E, i̇kincisi, bu karar biriminin yeteneği ile ilgili bir şey bir tanım yapmak gerekiyor. Otonom mu değil mi? Bu çok kritik bir şey çünkü eğer bir etmen herhangi bir kararını kendi başına seçerek yapıyorsa yani dış dünyadan içinde bulunduğu çevreden gelen uyarımları bilgileri enformasyonu değerlendirip kendisi özerk olarak bir karar alıyorsa bu özelliğin belli sınırlar içerisinde olduğunu ve eninde sonunda bu öğrenme sürecinde bir algoritmaya dayandığı için ama algoritmanın ucu kapalı değil. Yani algoritmanın kendisi de e, bu öğrenme süreci içerisinde e, e, o algoritmayı uygulayan sibernetik sistemin değişmesine imkan tanıyan, dolayısıyla daha mükemmel hale gelmesine imkan tanıyan bir algoritma olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da burada seçenekler, yani şöyle düşünebiliriz, bir tür menülü değil, o menüyü de kendisi yaratarak amaç fonksiyonu çerçevesinde genişleyebilen kapasite kapasiteye sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu eğer kendi kararını kendisi alıyorsa ve bu kararın etkilerini, çevrede yarattığı etkileri, onun o ortaya çıkan etkilerin beklendik şekilde amaç fonksiyonuyla uyumlu, veya beklenmedik şekilde amaç fonksiyonuyla uyumsuz olup olmadığını e, denetleyebilecek ve bu bu doğrultuda da kendi sonraki adımda ortaya tekrar benzeri kararlar almaya alması gerektiğinde de e, bu doğrultuda gelen e, geri bildirimlerle bu kararı biraz daha e, mükemmel hale getirebilecek yani öğrenme sürecini derinleştirebilecek e, bir e, e, karar biriminden bahsediyorsak bu da otonom diyoruz eğer Eylemlerin özel olmayan eylemleri haricinde bir denetleyiciye veya bir süreç tarafından denetlenmesi gibi bir durumla karşı karşıya e, isek yani e, diyelim işte bir algoritma var bu algoritmanın kapalı çünkü olası bütün e, sonuçları e, ya da işte olası temel sonuçları önceden algoritmaya e, tanımlanmışsa ve e, o çevreden gelen tepki o seçeneklerden hangisine uygun düşüyorsa, ona göre bir karar veriliyorsa, yani bu karar sürecinin önceden tanımlanmış halinin süreç içerisinde değişmesi mümkün değilse, dolayısıyla öğrenme sadece bilgi depolamadan ibaretse, o zaman ona otonom değil, heteronom, diyoruz. Otonom olmayan diyelim kabaca. Otonom olmayan bir aracı. Şimdi bir otonom aracılara bir örnek vermek gerekirse, bu bildiğimiz kişiselleştirilmiş video öneri portalları mesela. Tipik örneklerden bir tanesi. Bu eylemleri, çünkü video önermesi, o videoya muhatap olan bireyin, yani katılımcının, çünkü o da sistemin dışında değil aslında, dışsal değil, katılımcının profiline uygun yani daha önceki davranışlardan edinmiş olduğu profiline uygun öneri veriyor. Standart bir menü değil. O profil çünkü zamanlı mükemmelleşiyor çünkü kullanıcının her davranışı yaptığı ve yapmadığı, tercih ettiği ya da etmediği her karar aslında bir input olarak gidiyor ve o bireysel şeyin kullanıcının belki kendisine benzer kullanıcıların davranışlarıyla da beslenen Dolayısıyla bir profil profil unsuru olarak tanımlanmış kullanıcıya Özgü ona özgü bir öneride bulunuyorsa bu işte tipik bir otonomlaşmış ya da otonomik olarak kabul edilebilecek karar birimi bir sistem olarak. Otonom olmayan karar birini örnek olaraksa genel sonuca bakılmaksızın her zaman yönlendirildiği gibi aynı eylemleri gel- gerçekleştiren bir bürokrat. Yani bir, bir önceki neslin insan makine birlikteliğinden oluşan sistemi. Bu bürokratın çünkü kuralları bellidir. O kurallar çerçevesinde karşıdaki insanın kim olduğu, onun da vermiş olduğu kararların ne olduğuyla ile ilgilenmeksizin ee, önceden tanımlanmış adımlar içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu e, kesin olarak uygulayan ve e, hiçbir şekilde esnetmeyen e, iş yapan birimden bahsediyoruz. Bu bir insan olabilir, bu bir makine olabilir, e, bu bir yazılım olabilir. Dolayısıyla ama sonuç itibariyle... Ne yapılacaksa önceden hepsi adım adım tanımlanmıştır. Seçeneklerin, ana seçeneklerin hepsi tanımlanmıştır. Bunun dışında bir olgu gerçekleştiğinde de o olgunun gerektirdiği esnekliğe bağlı olarak bu kurallar dizini değişmez. Dolayısıyla buna otonom olmayan karar birimi diyoruz. Teleolojik ise bunu bir hedefe yönelik veya amaçlı diyelim bir e, etmenden bahsediyoruz, bir sistemden bahsediyoruz ve gerçekleştirebileceği farklı eylemlerin, sonuçlarının beklenen faydasına dayalı olarak modellenebilen ya da modelleme yapabilen ve bu model e, output'u dolayısıyla çıktısı da bağlı olarak da davranışı, seçme, özgürlüğüne sahip özellik bir karar biliminden bahsediyoruz. Demek ki teleolojik sistem dediğimiz zaman bir, bir amacı olması gerekiyor, makro amaç diyoruz buna belli bir hedefe yönelik olarak bir amaçlı sistem bir sistem olması gerekiyor. Yani insan makine bütünlüğünden oluşan bir sistem olması gerekiyor. Katılımcıları var, makinaları var, yazılım var, arayüzü var. Gerçekleştirebileceği farklı eylemlerin farklı sonuçları olabilir. Yani bu seçenekler birden fazla ve zaten zaman içerisinde ya da duruma göre karşısındaki Katılımcının profiline bağlı olarak bu seçeneklerin sayısı artıyor olabilir, azalıyor olabilir, içeriği farklılaşıyor olabilir. Bunların hepsini bir model çerçevesinde, model burada tabii kritik önem taşıyor. Çünkü sonuç itibariyle bir katılımcı var, bu katılımcıyla bağ kuruyor bir sistem içerisinde. Ama o katılımcının davranışlarını, yani o katılımcıyı mikro seviyedeki, karar alma süreci olarak görüyoruz. Fakat bu mikro karar sürecinin üstünde, sistemde bir de o mikro seviyede var olan katılımcının farkında olmadığı, bilmediği bir makro amaç var. O makro amacın yürütülmesi için aslında bütün bu sistem kurgulanmış durumda. Dolayısıyla orada bir tahmin yapması gerekiyor. O tahmin için bir modele ihtiyacı var ve bu model de dinamik. Yani Çeşitli farklı profillere göre farklı farklı modeller de Dolayısıyla modelin kendisini de geliştirebilecek bir sistemden bahsediyoruz. Ve bunun bu modelin sonucunda elde edilen tahminin değerine ya da çıktılarına bağlı olarak da davranışları seçme özgürlüğüne sahip özel bir karar birimleniyor. İşte bütün bu unsurlar bir araya geliyorsa teleolojik bir, bir sibernetik sistemden bahsediyoruz demektir. Ee, ve tabii ki bu bir tahmin olduğu için bir hata terimi barındırabiliyor. Hatta e, çeşitli faktörlerde, çeşitli aşamalarda ortaya çıkabilen yanlış sonuçlar ya da optimal olmayan sonuçlar da Yani bir bir bir üstten dışarıdan bakış e, olsaydı, öyle bir hayal de edelim. Bütün sonuçları tık, tık tık tekrar hesaplayabilecek bütün her şeyi bilen o stokastik süreci o olasılığa dayalı süreci neredeyse deterministik bir süreç olarak tarif edebilen bir bir imkan olsaydı elimizde o zaman o tabii ki olasılığa dayalı tahminden daha şey kesin sonuç veren bir sürece geçmiş olacaktık ama işte. Ee, o zaman da tabii bütün kararlar optimal karar olacaktı. Çünkü bütün olasılıkları değerlendirerek alınmış olacaktı. Fakat burada öyle bir durum yok. Ee, ve Dolayısıyla bütün kararların, bütün bu eylemlerin sonuçlarının mutlaka optimal olması gerekmiyor. Ama e, çevreyi de etkilemesi gerekmeyebilir. Yani o katılımcıların tamamını da e, Çünkü bazı katılımcılar bu e, yönlendirmelere e, beklendiği gibi cevap vermeyebilirler. Profiller Sonuçta sayılı yani geçenlerde bir yerde okumuştum işte 65 bin, 70 bin profil olduğu e, kullanıldığından bahsediliyordu. Facebook'ta belli bir proje için e, muhtemelen bunların sayısı giderek artıyordur. E, şunu hemen söyleyeyim Cambridge Analytica olayındaki kullanılan profil sayısı bundan çok çok çok daha düşüktü. Ve etkinliğinin ne olduğunu görüyoruz şimdi bu profilleme sayısı da kullanıcıya bağlı olarak artıyor ve e, bu çerçevede de Karar süreçlerinin mükemmelleşmesi gibi yani bu optimale daha da yaklaşması, daha az optimal olmayan sonuçlar doğuracak, eylemlerin yapılmasını, kararların alınmasını ve eylemlerin yapılmasını sonucuna da yol açıyor. Fakat ortalama olarak baktığımızda karar biriminin davranışı daha sonra kendisinin hedefi olarak tarif edilebilecek amaç fonksiyonunun ereğine yani oradan beklediği faydaya ve değerin seviyesine ulaşmada böyle sıradan herhangi bir model kullanılmadan alınacak rastgele bir kararın sonucuna göre çok daha yüksek getiri sunması lazım. Yani şunu kastediyoruz ortada bir tahmin varsa bir model kullanarak yapılmış bir tahmin varsa bu model kullanılmadan alınan random rastgele alınan herhangi bir kararın ürettiği sonuca göre bu model sonucunda elde edilen Karar ve bunun sonucunda elde edilen fayda, o rastgele alınan kararın sonucunda elde edilen fayda göre daha yüksek olması lazım. Bu da zaten bir rasyonelite gereği. Çünkü o eğer random yani model modelin etkin çalışmadığını gösteren rastgele alınan bir karar ile modelin sonucunda alınan karar arasında bir fark yoksa, o zaman niye bu kadar büyük şeyi şey kuralım, sistem kurulsun gibi bir soruyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu sistem kuruluyorsa, böyle bir model varsa, bir öğrenme kapasitesi varsa, tırnak içinde dar tanımlı bir zeka söz konusuysa, bir makine öğrenmesi söz konusuysa, o zaman tabii ki rastgele alınan karara göre çok daha etkin ve amacın amaç fonksiyonunun beklenen faydasına, ...daha yakın bir sonuç elde etmek gerekiyor. Ee, tabii ki bu belli bir çerçevede, bu teleolojik e, tanımına e, ya da teleolo- teleolojik olarak adlandırılabilecek sistem... ...başka bir çevre içerisinde teleolojik olmayabilir. Başka bir ortamda teleolojik de olmayabilir. Dolayısıyla teleolojinin e, bir çevreyle doğrudan tanımlanan bir bağı var... Yani bir, bir çevre içerisinde teleolojik olan başka bir çevre içerisinde teleolojik olmayabilir. E, ya da zaman içerisinde de bu değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla böyle bir e, yapı da e, söz konusu. E, peki şimdi teleoloji de olduk. Otonom olan olmayan karar birimi, e, teleolojik e, karar birimi ne demek onu da tanındık. Peki bu çerçevede sosyal makinenin tanımını belki bir parça daha e, ayrıntılı yapabiliriz. Ee, sosyal makineler belli alt görevleri yerine getiren ve bazı bileşenlerinin insan olduğu belirli makina türleridir demiştik ki bunlara katılımcı olarak adlandırıyoruz. Katılımcılığın faaliyetlerine aracılık etmek için ise bir dijital al- altyapı var. Modern e- sosyal makinelerden bahsettiğimizde ara bulucu fiziksel bir bürokrasi veya makine bilmem ne falan olabilir ama böyle bir dijital altyapı söz konusu. Önemli olan bu çerçevede katılımcılar arasındaki etkileşime, katılımcılara sunulan seçenekleri ve nasıl erişim kurduklarını kısıtlayabilen standart bir arayüz aracılığıyla e, altyapının, e, standart bir alt, e, arayüz kullanılarak aracılık yapılmasıdır. Yani bu, bu arayüzün önemli bir unsur olduğunu, bu arayüzün arkasında çalışan programın e, kullanıcıların e, sisteme dahil olan, yani mikro seviyede asıl makro amaçtan haberi olmayan ama onun gerçekleşmesi ve mükemmelleşmesi için e, e, davranışlarıyla, kararlarıyla katkı sağlayan e, kesiminde e, bir aracılık, şey, arayüz aracılığıyla bu sisteme dahil olduğunu söyleyebiliyoruz. Modern sosyal makineler, yani web temelli arayüzler, Bürokrasi, üretim hattı gibi önceki örneklerden farklı olarak hem çok daha fazla sayıda katılımcıyı, bugün Facebook'ta 2,5 milyar katılımcıya başlıyoruz ve evet, Twitter'daki hesap sayısının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla sayıda katılımcıyı içeriyorlar hem de sistem içinde bilginin çok büyük bir hızla yayılmasına imkan tanıyorlar. Dolayısıyla burada arayüzün önemi de ortaya çıkıyor. Hem çok güçlü olması lazım hem de bu tür bir özelliği taşıyor olması lazım. Ee, Bilgi tabi kullanıcılar tarafından sisteme açıkça verilmiyor. Yani en azından kullanıcının farkına vardığı şekilde verilmiyor. Buna örtük geri bildirim yoluyla gerçekleşiyor. Arayüzün bu anlamda da bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Bir örnek vermek belki daha somut davranmanın anlaşılmasını da sağlayacaktır. Youtube örneğinde mesela kullanıcı tarafından yapılan her seçim için bir kullanıcının Günlüğüne kaydedilip kaydedilmediği, izlenen videoların kimlikleri, izlenme süresi, tıklanan ve tıklanmayan video gösterileri, son izlenen videodan bu yana geçen süre, reklamlara verilen tepki gibi herhalde 3-4 bin farklı değişkene bağlı olarak beri toplanır. Bunların hepsi kullanıcının farkında olmadan verdiği bilgilerdir. Dolayısıyla kullanıcılar her eylemde kişisel tercihlerini ve ilgi alanlarını sisteme sürekli ifşa ediyor ve onların katkısı, eğer bu bu ifşa süreci olmasa, kat, e, katılımcıların katkısı olmasa zaten bizim bu makinenin o beklenen makro amacı gerçekleştirmesi de mümkün olmayacaktır. Bu da dolayısıyla e, kullanıcıların katılımına kişiselleştirilmiş öneriler sunmak falan filan gibi işin gerçekleşmeyicilmesi anlamına gelir ama öte yandan yani hem o mikro seviyedeki e, hizmet diyelim ona e, sunma e, işlemi gerçekleşmemiş olur hem de o makro amaca ulaşmak e, mümkün olmaz dolayısıyla teleolojik özetleyecek olursak teleolojik sosyal makine otonom e, teleolojik ve zeki davranış kapasitesi yani tırnak içinde tabi sınırlı da olsa öğrenme çerçevesinde bir dar tanımlı, zeki davranış kapasitesine sahip olmaya başladığını söyleyebiliriz. Bütün bunlarda makro seviyede tanımlanmış amaca ve amaçlara mikro seviyede katılımcıların kontrolü dışında ulaşma kapasitesi. Peki bu makro seviyedeki amaç ne? Bir, tabi gözetim kapitalizminin temelini oluşturan davranışsal artığı elde etmek ki bu çerçevede şimdi Zubov'un gözetim kapitalizminin Çal'ın Gözültüm Kapitalizmi kitabı çok oradaki mekanizma daha doğrusu çok daha somut bir noktaya oturuyor. Daha detaylı olarak aslında görünür hale geliyor. Bu şekilde bir davranışsal artık oluşmaya başlıyor. Burada bir kapitalizmin varyantı olarak adlandırabileceğimiz yeni bir artık üretme mekanizması tanımlanıyor. Ama önümüzdeki hafta belki üzerinde duracağımız, daha önce defalarca konuştuğumuz daha önemli bir şey var. Burada bir de gözetim faktörünün mükemmelleşmesi gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Evet, destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Teknik masada yardımcı olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.